0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir schreiben Freitag, den 24. November. Ich bin John Segert und es ist eine sehr besondere Folge, denn ihr habt sicherlich bei uns im Programm bei RPA1 mitbekommen, bis zum 2. Dezember läuft noch die große Spendenwoche bei RPA1, mit der wir in diesem Jahr die Tafeln in Rheinland-Pfalz und damit bedürftige Familien unterstützen. In dieser Folge wollen wir ausführlich aufzeigen, wie ihr mit eurer Spende ganz konkret diesen Menschen helfen könnt. Denn es gibt viele Leute, für die spielen Wetter oder die Frage nach Weihnachtsgeschenken überhaupt keine große Rolle. Sie haben ganz andere Sorgen, denn sie haben nichts zu essen. Nicht genug Lebensmittel, um die Familie satt zu kriegen. Von Restaurantbesuchen oder gar Urlauben können sie oftmals nur träumen. Die Tafeln kümmern sich um genau diese Menschen mit liebevollem Einsatz von unzähligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Wie diese Arbeit genau aussieht, das erläutert uns jetzt die Chefin des Tafelverbands in Rheinland-Pfalz, Sabine Altmaier-Baumann. Hallo, schön, dass Sie heute hier sind. Danke für die Einladung. Ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer den Tafeln in Rheinland-Pfalz spenden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, weil wir im Moment ähm, ziemlich viel Hilfe brauchen. Wir haben sehr, sehr viele Menschen die in den Lebensmittelausgaben unsere Hilfe nötig haben und uns ansprechen. Und wenn wir da Unterstützung bekommen, dass wir das weiter gut
0: hinbekommen und das wäre eine tolle Geschichte, ja. Vielleicht können wir da konkret werden. Wofür würden die Spenden denn eingesetzt werden? Also Sie kriegen jetzt Summe X am Ende dieser Woche von uns überreicht. Wofür wird das Geld benutzt, genau?
1: Das sind sicherlich äh, unterschiedliche Möglichkeiten, die wir da haben und die wir auch sehen, weil wir einfach äh, sehr eng mit den Menschen zu tun haben, die zu uns kommen. Und das heißt für uns, dass wir merken, da spielen natürlich die Lebensmittel die Hauptrolle. Deshalb kommen sie, die brauchen sie. Aber die Themen, die da noch on top dazu kommen, sind die, die wir, weil wir kleine Tafeln in Rheinland-Pfalz und, äh, haben, äh, auch die Nähe zu den Gästen führt dazu, dass wir dann schon merken, da gibt es Punkte, wo wir vielleicht sehr hilfreich noch äh, sie unterstützen könnten. Vor Weihnachten, vor Ostern, ähm, für die Familien. Wir haben viele Senioren, also wir haben unterschiedliche äh, Gruppen, die uns aufsuchen. Und äh, da sind wir immer bemüht, auch genau hinzuhören, hinzuschauen, was da vielleicht den einen oder anderen noch zusätzlich vielleicht äh, unterstützen könnte.
0: Merken Sie denn jetzt, dass es so langsam auf die Weihnachtstage zugeht?
1: Ja, also ähm, wir haben eine Hochzeit. Also wir arbeiten immer, das äh, ist der Punkt. Und wir merken, dass vor allen Dingen in der Vorweihnachtszeit Menschen äh, sich auch nochmal angesprochen fühlen, vielleicht für andere nochmal mitzudenken und sich dazu engagieren. Das nehmen wir natürlich äh, komplett auf. Und wir haben da viele äh, Unterstützer, die dann, zu diesen Zeitpunkten auf uns zukommen, uns in der Weihnachtszeit versuchen, auch unsere Projekte nochmal gut zu begleiten. Und wir merken auf der Gästeseite, dass das die Zeit ist, wo Menschen auch in dieser Zeit sehr, sehr regelmäßig in die Tafeln kommen das ist eine kostenintensive Zeit, es muss eingespart werden, es braucht Weihnachtsgeschenke für die Kinder und dann wird natürlich wirklich darauf geguckt, dass die Ausgaben ähm, eingehalten werden, um dieses Budget zu haben, um in anderen Richtungen unterwegs zu sein für sie.
0: Über die Kunden und Kundinnen sprechen wir gleich noch. Jetzt äh, haben die Tafeln natürlich auch mit den größeren und kleineren Krisen zu kämpfen. Wir haben Kriege, wir haben Fluchtsituation, wir haben Inflation, wir haben unlängst eine Pandemie hinter uns. Wie geht es den Tafeln in Rheinland-Pfalz aktuell?
1: Also für uns ist die Situation einmalig für die Tafeln in Rheinland-Pfalz. Wir haben nämlich nicht mehr die Möglichkeit, jedem Gast, der gerne Lebensmittel mitnehmen möchte, auch ein Angebot machen zu können. Das ist wirklich in unserer Geschichte einmalig. Die älteste Tafel ist jetzt 27 Jahre am Start und das ist eine total Stressige und unglückliche und traurige Situation für uns.
0: Wodurch kommt das zustande?
1: Also es kommt eindeutig äh, zustande äh, durch den Angriffskrieg letztes Jahr äh, von Putin auf die Ukraine und die Situation, dass wirklich viele Menschen sich ähm, auf die Flucht begeben haben und äh, die dann auch bei uns im Land natürlich und damit auch bei uns in den Tafeln zu Gast sind.
0: Gibt es denn dann da eine Art, ja, wir haben dieses Wort Triage gelernt während Corona. Gibt es denn da auch so eine Art Triage oder Priorisierung, wem Sie dann am Ende ähm, nicht mehr versorgen können?
1: Versorgen tun wir eh nicht. Es ist für uns nur ein Zusatz. Aber wir merken, der der ist schon richtig äh, wichtig. Wir haben die Situation, dass Tafeln Wartelisten führen und äh, dann auch immer, wenn freie Plätze sind, anrufen, rückrufen, auch noch mal klären, ob überhaupt Bedarf noch ist oder ob sich das erledigt hat. Wir haben Tafeln, die im Moment auch überlegen, äh, gewisse Gruppen, und das sind äh, bei uns oft Familien und auch Senioren, äh, vielleicht in besonderer Weise da noch mal anzusprechen ähm, und äh, da zu schauen, dass sie auch ähm, äh, uns da nicht untergehen. Gerade unsere älteren äh, Gäste haben große Probleme mit so vielen Menschen, die dann zum Teil auch ähm, die Tafeln aufsuchen, ob ob sie da überhaupt noch ihren Platz haben. Und da sind wir sehr, sehr dahinter, ihnen klarzumachen, auch ihr habt diesen Platz.
0: Wer sind Ihre Kunden?
1: Wir haben vor allen Dingen äh, im Moment mit Familien zu tun. Ähm, Das war nicht immer so. Wir haben halt auch sehr, sehr viele ähm, Senioren und Senioren, die eigentlich die Situation haben wir haben ja eine sehr sehr hohe Quote Armutsrisikoquote sogar an älteren Menschen in Rheinland-Pfalz noch on top über die Armutsrisikoquote überhaupt in Rheinland-Pfalz und ähm, diese Gäste äh, tun sich äh, schwer zu uns zu kommen und äh, aber sie sind im Grunde genau auch die Zielgruppe die diese Hilfe braucht und wir äh, sind im Moment auch in überlegungen wie wir diesen menschen auch klar machen können dass auch sie sich an die Tafeln trauen. Denn das Problem ist, wir sind ländlicher Raum. Menschen haben, gerade ältere Menschen haben das Problem, sich hier vielleicht oder das Gefühl, sich hier zu outen, erkannt zu werden. Und wir tun sehr, sehr viel dazu, ähm, sie in einem geschützten Rahmen ähm,
0: bei uns zu haben. Wir haben uns natürlich in Vorbereitung auf unsere Spendenwoche auch mit sehr vielen Kundinnen, Kunden bzw. Gästen unterhalten und bei fast jedem Gespräch ist irgendwann das Wort Scham gefallen. Wie geht's Ihnen damit, dass diese, diese Armut, Bedürftigkeit, dass das mit so viel Scham behaftet ist?
1: Also es zeigt uns, dass Menschen erstmal vorneweg glauben, dass sie selbst dran schuld sind. Und ähm, das ist etwas, was ja jeder auch individuell erlebt und irgendwo glaubt, in seiner Bi- Biografie da vielleicht mal Fehler gemacht zu haben. Und da wir mit so vielen Menschen zu tun haben, die in sehr vergleichbaren Lebenslagen sind, ist es für uns auch immer wichtig zu sagen, das ist auch ein strukturelles Thema. Das ist nicht nur dein Persönliches, der du das jetzt tatsächlich ja hier auch erlebst, sondern unser Job, sag ich mal, ist über die Zeit auch dahin gewachsen, dass wir versuchen, in der Öffentlichkeit klar machen, mit welchen Menschen wir es zu tun haben. Und dass es nicht in Ordnung ist, hier zu individualisieren, sondern ihnen auch in der Öffentlichkeit zu bieten, für sie Lobbyarbeit zu machen. Das ist etwas, was wir uns zu Beginn bei der Lebensmittelrettung so gar nicht vorgestellt haben. Aber gerade bei dem Zuwachs der älteren Menschen, die wir ja schon, ich sag mal, ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Tafelbewegung und wir haben in dieser Zeit immer schon angemahnt, dass es nicht gut gehen kann mit der Altersarmut. Das ist überhaupt gar kein neues Thema. Es wird nur eklatanter und es wird ja auch überhaupt nicht besser und deshalb war es uns immer wichtig, darauf hinzuweisen, es kann nicht sein, dass Menschen dauerhaft in eine Tafel müssen. Und unser System ist auf äh, punktuelle Hilfe angelegt. Das ist immer unser Zielpunkt. Menschen brauchen zu gewissen Zeiten Unterstützung, die bekommen sie und dann sind sie aber auch wieder selbstständig unterwegs. Und genau bei dieser Gästegruppe passiert etwas ganz anderes. Und das ist überhaupt nicht das, was eine Tafel sich vorstellt. Dass Menschen, sie kommen ja nicht mehr aus diesen Situationen, aber sie sind bei uns ähm, und das äh, ist eigentlich ähm, ein, ein Politikum, äh, das genau für diese Menschen, die eigentlich andere Lösungen brauchen, äh, die Tafel jetzt die Lösung ist. Das ist nach der in die Politik hinein unser Ansatz, unseren Gästen, sie sind uns willkommen und sie müssen auch kommen. Wir haben ja äh, wirklich sehr viele äh, Unterstützer, die sich ja auch für Familien und Kinder Gott sei Dank interessieren. Aber wir sagen auch immer im zweiten Anlauf, wir haben auch ganz viele nette ältere, äh, Rentner und Rentnerin, da wäre ein Nikolaus präsent, ein kleiner Adventsgruß, äh, auch eine ganz tolle Sache, denn äh, das, da denkt man oft nicht so dran. Und ähm, da auch Möglichkeiten zu haben, auch äh, hier äh, mit äh, Spenden, die hier vielleicht zusammenkommen, äh, auch genau dieser Zielgruppe mal vielleicht einen Kaffeegutschein machen zu können, dass sie wirklich mal in einen Kaffee gehen ja, und wirklich mal ähm, einen Austausch haben, dass sie wirklich mal in eine Apotheke gehen können, ohne Geld nachzuzählen für, äh, für all die äh, Dinge, die äh, zugezahlt werden müssen und sich da auch mal äh, vielleicht mal einen, einen schönen äh, Saft erlauben, der eben wirklich teuer ist und nur in der Apotheke erhältlich. Also das ist so etwas, wo wir sagen, da muss unbedingt auch wirklich
0: hingeguckt werden. Das geht so nicht weiter. Das finde ich auch ganz schön, dass Sie das mal so griffig machen, weil man immer so diese Floskel verwendet. Jeder Euro zählt, jeder Euro kommt an, aber gerade was Sie jetzt alles an Beispielen aufgeführt haben mit dem äh, Adventspräsent, mit dem Schokolikolaus, mit dem Kaffeegutschein, das ist ja wirklich was, was man mit relativ geringen Mitteln umsetzen kann, was für die äh, Bedürftigen eben nicht drin ist, Mhm. aber vielleicht für den einen oder anderen von uns eine Kleinigkeit wäre. Also auf jeden Fall schön, dass Sie es so griffig machen. Würden Sie sich selbst hin und wieder auch als ja, wie sage ich, Therapeutin sehen. Also wir hatten mit einer Dame gesprochen, die die in Tränen ausgebrochen ist, die dann gesagt hat und das fand ich das fand ich so emotional. Ähm, diese, dieser Moment, ich habe jetzt diesen Tafelausweis und ich stehe jetzt hier vor der Tafel und da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich habe 40 Jahre gearbeitet, ich habe in die Rente eingezahlt und es reicht nicht zum Leben, so dass ich nicht in den normalen Supermarkt gehen kann, sondern zur Tafel gehen muss. Was sagen Sie denen?
1: Also das ist ähm, wirklich eine riesige Komponente. Ich glaube, deshalb sind auch so viele in unseren Ehrenamtsteams unterwegs, weil sie genau ähm, merken, dass da nicht jemand nur steht, der da eine Tüte mitnimmt und dann wieder geht, sondern eine ganze Geschichte vor einem steht. Und äh, weil wir so kleine, überschaubare Tafelgrößen Gott sei Dank haben in Rheinland-Pfalz, ist da auch viel Zwischentöne. Zwischengespräche. Das geht bei Rezepten los oder was man gerne kocht. Es geht darüber los, dass auf einmal ein Enkelkind mal eine Rolle spielt und äh, dass sie sich uns dann anvertrauen und äh, da wirklich ähm, vielleicht das ein oder andere Gespräch suchen, zeigt uns, dass sie richtig alleine sind, dass sie tatsächlich mit Menschen, die sie ja nur einmal in der Woche oder alle 14 Tage sehen, auf einmal äh, ihre Themen auch benennen Das löst bei uns aus, dass wir ähm, auch uns verantwortlich fühlen, da sehr achtsam mit ihnen umzugehen und äh, mit ihnen auf Dinge zu schauen, auf die vielleicht kein, kein anderer mehr blickt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind seit 15 Jahren in dieser Tafelbewegung drin. Gibt es denn die eine oder die andere Geschichte, die Sie nicht mehr loslässt, an die Sie immer wieder denken müssen?
1: Also was mich richtig zutiefst, bewegt hat, war, wir äh, haben eine ältere Dame äh, regelmäßig in der Ausgabe gehabt. Ähm, ich bin auch immer selber auch in Ausgaben auch, äh, drin gewesen in dieser Zeit. Heute wage ich das nicht mehr so. Die dann ähm, die Lebensmittel mitnahmen und ich glaube, es ging um eine Süßigkeit, die wir ihr da noch ähm, nachgefragt haben, ob sie sie mitnehmen will. Und da sagte sie, oh, wie schön, das ist heute mein Geburtstagsgeschenk. Ich, werd ach, ich bin 80 geworden. Ich, es hat mich fast vom Tisch gehauen. Also, die Überlegung, dass hier jetzt jemand vor mir steht, der 80 Jahre alt ist, den Weg hier in eine Tafel führt und seinen Geburtstag bei uns verbringt. Also, es hat mich wirklich emotional äh, richtig berührt. Wir waren alle erstarrt. Ähm, und wir haben äh, richtig natürlich gratuliert. Und wir haben auch noch andere Dinge dann im Schrank gefunden, die wir ihr ähm, an diesem Tag mitgeben konnten. Ich glaube, es war auch noch ein Päckchen Kaffee, damit sie überhaupt da einen schönen Kaffee noch. Aber das, das hat äh, mich sehr emotional getroffen. Und die andere Variante, wir haben selber in der Tafel, in der ich ähm, äh, tätig bin, auch Mittagstisch. Und ähm, eine Seniorin, die da sehr, sehr regelmäßig zu jedem Mittagessen zu uns kommt, wir kochen täglich, irgendwann angefangen hat, äh, gebastelt, das mitzubringen, um die Tische bei uns zu dekorieren. Und wir völlig überrascht waren und äh, also ganz toll, ja, äh, weil sie einfach sagt, es ist schön, hier zu sitzen und äh, hier auch mit anderen Menschen sprechen zu können, nicht alleine zu essen, was ja auch unser Zielpunkt ist bei diesen Angeboten und dann einfach äh, zu Hause auch äh, Freude hatte, sich auf uns vorzubereiten und uns dieses Geschenk zu machen. Das ist eine ganz regelmäßige Geschichte geworden und wir haben nachher das Bastelmaterial gekauft, Mhm. gefragt, was sie braucht, weil es auch für uns total schön ist, äh, gute Tische zu haben und nicht nur einen
0: einen Teller da drauf. Ja, ich glaube, da jetzt in dieser, gerade in der besinnlichen Weihnachtszeit dann, auch noch so ein bisschen diese diese besinnliche Stimmung zu erzeugen, ist wahrscheinlich erst recht wichtig. Ne? Ja. Zum Thema Scham nochmal. Was sagen Sie einer wirklich emotionalen Person, die jetzt zum Beispiel den ersten Besuch äh, bei Ihnen absolviert mhm. ähm, und sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich, ich fühle mich richtig schlimm. Ich hoffe, dass mich die Nachbarn nicht sehen. Ähm, wie gehen Sie mit so einer Person um?
1: Also wir ermutigen sie und sagen, es ist schön, dass sie da sind, äh, weil wir dadurch vielleicht die Möglichkeit haben, ihnen etwas mitzugeben, was sie auf der anderen Seite einfach entlastet und wo sie sich vielleicht irgendwie auch noch ähm, was Schönes mal äh, ansparen können. Also das, das ist für uns ganz wichtig, dass äh, Menschen nicht den Eindruck bekommen, äh, dass sie hier überflüssig stehen. Und das wissen wir auch. Dadurch, dass sie auch zeigen müssen im Grunde bei uns, dass sie äh, einen Notstand haben, wissen sie eigentlich, dass wir da sehr achtsam mit umgehen und dass es uns wirklich wichtig ist, so zur Seite zu stehen, in den Punkten, wo wo wir das können, dass sie auch gute Zeit äh, in anderen Punkten leben können.
0: Gelingt es denn immer, die dann aufzubauen? Also können die das annehmen?
1: Also es gelingt am meisten, wenn wir miteinander lachen. Also man stellt sich das ja auch immer sehr ein bisschen tragisch vor. In der Tafel ist ist natürlich auch viel Hektik. Also Corona hat dann nichts erleichtert, sage ich mal. Und wir haben immer noch Corona. Also Ich muss schon sagen, das das fesselt uns alle natürlich. Aber wirklich auch... ähm, ähm, äh, zu sein, ja, also wir, wir sind da keine Trauerklöße und das muss auch, äh, und steckt auch an Menschen, dass sie merken, dass wir Hallo sagen, dass wir sagen, auch schön, dass sie wieder da sind. Ähm, ja, hat's es geklappt mit der Küche da, mit der Pastinake, die sie da mitgenommen haben, da wundern wir uns ja auch manchmal, was wir da bekommen ähm, und äh, einfach so ein bisschen Entspannung da reinzubringen, dass das äh, wir sind, Es ist keine Normalität bei uns, aber ähm, wir möchten gerne einfach normal miteinander umgehen. Und das heißt, äh, in allen fröhlichen Momenten auch fröhlich
0: sein miteinander. Was sind das für Menschen, die bei Ihnen arbeiten? Was treibt die an? Was gibt die Arbeit denen? Also ich glaube, das, was uns alle
1: antreibt, äh, und deshalb bin ich, glaube ich, auch in der ähm, Tafelarbeit geblieben, ich wollte ja nach einem Jahr wieder gehen, habe gesagt, das mache ich mal ein Jahr, dann ist gut, ist, glaube ich, diese unglaubliche Unmittelbarkeit, äh, in der wir stecken. Äh, stecken mit den Lebensmitteln, die wir sehen, von denen wir wissen, die werden eigentlich in der Tonne gelandet und das sind tolle Produkte. Äh, diese Unmittelbarkeit zu haben, dieses Produkt nicht weggeworfen zu haben und die Unmittelbarkeit mit Menschen zu tun zu haben, die da am meisten von profitieren. Und wo wir sehen, dass sie am meisten davon profitieren und dass sie sie brauchen und dass sie sie gut mitnehmen jetzt. Also das, glaube ich, treibt ähm, ganz viele ehrenamtliche Kollegen und Kolleginnen von mir an. Das andere ist, dass wir mit äh, vielen unterwegs sind, äh, die äh, in ihrem Leben sehr viel Positives erlebt haben und äh, auch im Ruhestand äh, nicht glauben, jetzt davon nicht was weitergeben zu müssen und einfach sagen, äh, da geben wir was zurück, was uns auch geschenkt worden ist in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft. Und dass wir merken, dass wir es mit richtig tollen Menschen zu tun haben, die in der Öffentlichkeit im Moment richtig diffamiert werden. Und das ärgert uns maßlos und das treibt uns noch mehr an für sie. Und für sie gerade zu stehen
0: und uns hier hinzustellen und zu sagen, und wir sind hier und gehen nicht. Die Lebensmittel, die Sie ausgeben, woher bekommen Sie die? Wer stellt die Ihnen? Woran entscheiden Sie oder wodurch entscheiden Sie? Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie, dass diese Ware noch ausgegeben wird? Und was könnte sich da ändern?
1: Also das, was ja alle klassisch erleben, wenn äh, ein Tafelauto durch die Straßen fährt, äh, dass man, und das tun wir ja, äh, im lokalen Handel unterwegs sind. Das ist in Bäckereien, das ist in allen großen und kleineren Lebensmittelgeschäften. Das ist der Klassiker und äh, das ist das tägliche Brot der ähm, Tafellogistik. Aber wir haben, und das ist ja schon vor vielen Jahren passiert, dass klar war, der Handel wird sich so digitalisieren, dass die Lebensmittelüberschüsse sich natürlich richtigerweise reduzieren müssen. Und das hat uns schon vor vor einigen Jahren natürlich auch in die Überlegung gebracht, wo können wir in dieser Wertschöpfungskette noch die weiteren... Momente ausmachen, um an diese Lebensmittel zu kommen. Und da gibt es ganz klare Möglichkeiten, das direkt bei Herstellern und Produzenten zu tun. Und da spielt dann die Arbeit, die ich im Landesvorsitz mit meinen ehrenamtlichen Vorstandskollegen gemeinsam mache, eine Rolle, dass wir hier parallel eine Logistik aufbauen und aufgebaut haben und auch weiter ausbauen, um über Großspenden, die wir dann zusätzlich an die Tafeln ähm, direkt äh, bringen, bis vor die Tafeltür äh, diese Lebensmittelüberschüsse aus diesen Bereichen Gewinn bringt, in die Tafeln und an die Gäste zu bringen.
0: Jetzt erleben wir ja auch ganz oft diese Fälle von Containern, wo dann Leute verknackt werden, die noch gute Lebensmittel aus den Müllcontainern der Supermarktketten beispielsweise klauen. Macht mich fassungslos, müsste Sie als Vorsitzende der Tafel in Rheinland-Pfalz erst recht in die Fassungslosigkeit treiben, oder?
1: Das kann man aber wirklich sagen, ich bin heilefroh, dass der Vorschlag des Bundeslandwirtschaftsministers, das Containern rechtlich zu erlauben, hier in Rheinland-Pfalz und dann insgesamt auch äh, wirklich abgeschmettert worden ist. Es kann nicht sein, äh, dass wir so weit äh, herabsinken, die Rettung von Lebensmitteln ab der Mülltonne zu denken. Also wir müssen vor der Mülltonne denken. Und das haben wir immer getan in, in all unseren Jahren. Und dass hier die Idee ist, äh, mit einem schnellen Blick, dann, wenn es schon in den Brunnen gefallen ist, das Kind, hier zu glauben, wir würden, und das, äh, wenn man es ja weiterspinnt, haben wir ja die Problematik, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, dass wir jetzt alle als äh, Fahrende in den äh, Lebensmittelgeschäften in die Mülltonnen krabbeln, um dieses Produkt rauszuholen. Also wenn wir da hinten rausdenken, äh, sind wir verloren. Wir haben so viele Möglichkeiten vorher, diese Lebensmittel zu retten. Und deshalb ist Containern für mich äh, ein Unding. Ein Lebensmittel gehört nicht in die Tonne und es kann auch nicht mehr nach, nach
0: rausgeholt werden. Ganz naiv gefragt als Laie, Würde es ein Tafelgesetz geben müssen, erleichtern, dass man sagt, alle Produkte, bei denen das MHD abgelaufen ist, werden der Tafel zur Verfügung gestellt?
1: Also wir sind jetzt wirklich in der äh, richtig komplizierten Lage, dass wir uns ja zum Teil mit 30, 50 Prozent mehr Gästen in den Tafeln äh, beschäftigen. Sie haben und äh, entsprechend natürlich nicht diese Lebensmittel es ist für uns äh, richtig schwierig zu sehen, dass wir im Laufe dieser äh, fast 30 Jahre, die wir tätig sind, uns so professionalisiert haben, dass wir in gesetzliche Regelungen hinein geraten, die es uns nicht erlaubt, diese Produkte erstmal vom Handel zu bekommen. Also da äh, gibt es Haftung, da gibt es äh, Verordnungen, EU-Verordnungen, die uns dem Lebensmittelhandel gleichstellen. Parallel sind diese Produkte aber da und können anderen Lebensmittelrettungsorganisationen, die noch als privat gelten, zugeführt werden. Und das ist ein völlig äh, katastrophaler Ansatz, der jetzt in der Zeit, wo wir so viele Gäste haben, überhaupt nicht mehr stimmig ist und wo wir wirklich Zwischenlösungen finden. Wir kriegen permanent gesagt, das ist EU-Recht, das ist äh, Landesrecht, das ist Bundesrecht, nationales Recht, keine Ahnung. Das akzeptieren wir nicht mehr. In Angesicht der Situation, dass diese Lebensmittel gewinnbringend eingesetzt werden können und der Handel sie uns aus Haftungsgründen nicht gibt. Da muss eine Zwischen-, eine Schnelllösung rein. Diese Produkte sind da und sie müssen an diese Menschen und nicht unbedingt vielleicht an andere Rettungsorganisationen die Sie ja zunächst einmal für sich selber auch verbrauchen. Und wir äh, kooperieren mit vielen und versuchen, ihnen klarzumachen, gebt sie uns, lasst sie uns. Wir können sie im Moment wirklich, wirklich brauchen.
0: Also für mich als Laie ist das... Ein Blatt Papier, was man da irgendwie ja. äh, entwirft und ja. dann die, die, die Supermarktkette von der Haftung ausschließt und in der Tafel vielleicht nochmal darauf hinweist, dass das MHD abgelaufen ist und fertig ist es. Genau,
1: Sie ticken so wie ich. Also ich, äh, wir sind äh, fassungslos. Wir, wir kriegen Bilder aus den Tafeln wo geöffnete Mülltonnen drin sind, weil das MHD vom Vortag ist. Ja? Und das Produkt können wir bis 10 Uhr abends haben und am nächsten Tag kriegen wir es nicht mehr. Es, wär, es ist anscheinend tot. Ja? Es ist nicht tot. Es, ist eine, ein, ein, es muss ja unbedingt umgeswitcht werden. Es ist unbegreiflich, jeder in dieser äh, Juristerei äh, g- sagt, äh, wir, wir weichen keinen Mil- äh, Millimeter und die Leute stehen da. Also das ist
0: ein Desaster. Wahnsinn. Sehen Sie denn da ein Licht am Ende des Tunnels, dass sich da mittelfristig irgendwas bewegt? Also ich sag mal, es wurde jetzt äh, ein
1: Lebensmittelrettungspakt, glaube ich, so nennt sich das, ähm, ja mit den mit 14 großen Einzelhändlern ähm, äh, äh, oder Handelsketten verabredet, wir brauchen nicht solche Pakte, wir brauchen eine direkte Umsetzung. Und da wird natürlich gesagt, wir machen das, aber der Handel muss in die juristische Klarheit gesetzt werden, dass er uns die Produkte abgeben darf, dann gibt er sie uns ab. Und vor diesem Schritt Den erwarte ich politisch, dass nicht hier Pakte und Freiwilligkeit eine Rolle spielen im Moment, sondern der juristische Schritt gegangen wird, dass der Handel uns gegenüber aus der Haftung kommt und wir auch dann nicht in der Haftung sind, diese Produkte weiterzugeben. Das ist für mich eigentlich eine recht flotte Sache, aber wir stoßen da an Grenzen, wo ich
0: sage, also das versteht kein Mensch mehr und das ist abstrus. Wahrscheinlich, weil wir auch einfach nicht das juristische Know-how haben, um es zu verkomplizieren. das mit Augenzwinkern wohl gemerkt. Jetzt haben Sie sagen Sie das so energisch, weil Sie diese, diese prekäre Situation der Tafeln dargestellt haben. Nicht zuletzt wegen der massiven Fluchtbewegung aus der Ukraine. Wie hat sich das denn geändert? Wie viele, also wenn Sie es jetzt mal über, über den Daumen brechen würden, wie viele prozentual geflüchtete Menschen begrüßen Sie in den Tafeln? Wie viele Deutsche sind dabei? Aus welchen Ländern kommen die Geflüchteten? Können Sie das grob zusammenfassen? Im Durchschnitt
1: und wir sind ja jetzt kleine Tafeln in Rheinland-Pfalz, etwa 25 bis 35 Nationalitäten, die zu uns kommen. Oh. Das Interkulturelle äh, hat immer schon eine Rolle äh, bei uns gespielt. Äh, diese äh, Situation hat sich natürlich 2015, 2016 nochmal ganz anders entwickelt äh, mit Syrien äh, und natürlich jetzt auch mit äh, den ukrainischen Geflüchteten, die natürlich äh, sehr vielfältig äh, auf die Tafeln zukommen. Aber Tafeln waren schon immer ähm, kulturell äh, wirklich sehr weit ähm, engagiert. Es ja, hat bei uns noch nie äh, eine Ro- Rolle gespielt, welche Nationalität. Ja, Was jetzt passiert, äh, ist in der Tat, äh, dass wir auch ähm, weitere Gäste haben. Äh, wir versuchen zu unterscheiden mit deutschem Pass. Ja. Ähm, und das liegt natürlich jetzt äh, durchaus an der Energiesituation und den zusätzlichen äh, Problemen mit, der, äh,
0: mit den Preissteigerungen. Wissen denn geflüchtete Menschen, dass es sie gibt? Wie wird denn auf sie aufmerksam gemacht? Weil ich stelle es mir schwierig vor, da kommt ja noch die Sprachbarriere äh, dazu. Menschen, die dann Familie, Hab und Gut in jetzt beispielsweise in der Ukraine zurückgelassen haben. Woher wissen die, dass sie überhaupt existieren und wie sie sie finden beziehungsweise wie sie ihre Angebote in Anspruch nehmen können?
1: Also das ist letztes Jahr erstmal ganz klassisch über die Kommunen gelaufen. Die haben ja sehr große Probleme gehabt, den vielen Geflüchteten direkt in ihren Verwaltungsabläufen da auch den Schutzstatus so zu gewährleisten, wie sie es eigentlich gewährleisten müssen. Und sind relativ zügig dazu übergegangen, direkt in der Registrierung befindlichen Geflüchteten auf die Tafeln aufmerksam zu machen. Haben wir als sehr schwierig empfunden, man sollte vorher mit uns reden. Wir sind keine Einbahnstraße, in die reingeführt wird. Wir sind eine Ehrenamtsorganisation. Wir haben das an der einen oder anderen Stelle auch kletten können und nachkorrigieren können. Aber vor allen Dingen ist es tatsächlich so, und das ist ja auch schön, dass ähm, gerade viele ukrainisch Geflüchtete auch eine gute Community schon in, in Rheinland-Pfalz hatten. Und äh, dann auch äh, an die Orte, da wurde viel äh, gemacht, ganz toll, also ich kann es gar nicht anders sagen, alles in Bewegung gesetzt, damit diese äh, Familien da rauskommen, dass sie erstmal äh, Schutz haben. Und äh, da sind dann auch ganz viele äh, Deutsche. Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Dörfern gewohnt haben, ganz aktiv gewesen und die Kantentafel und die haben die sofort auch mit ähm, äh, reingenommen, haben sie, bringen sie zu uns, begleiten
0: sie, äh, dass sie auch äh, diese Lösung mit äh, haben können. Dann abschließend, da möchte ich meine Einstiegsfrage wiederholen. Welchen Appell würden Sie an unsere Hörerinnen und Hörer richten, warum sollen Sie in diesem Jahr an die Tafeln in Rheinland-Pfalz spenden?
1: Weil bei uns die Hilfe dort ankommt, wo sie hingehört. Nämlich an die Menschen, die uns nicht verloren gehen sollen.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Sabine Altmaier-Baumann, die Vorsitzende der Tafeln in Rheinland-Pfalz. Danke, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Jeder Gast in einer Tafel hat eine eigene, eine ganz individuelle Geschichte. Einige von Ihnen haben uns daran teilhaben lassen und uns ihre persönlichen Erlebnisse und Gedanken erzählt. Meine Kollegin Sarah Edelmann hat in den vergangenen Tagen etliche Tafeln in Rheinland-Pfalz besucht, mit Gästen gesprochen, unter anderem darüber, wie lange sie schon die Tafel besuchen.
2: Das sind schon viele Jahre, seitdem eigentlich, dass ich Rentnerin bin. Ne? Und da die Rente so knapp ist, deshalb gehe ich hier hin. Und ich muss sagen, das hilft wahnsinnig. Bis ich dann miete, äh, Strom, Sie wissen ja selbst was alles. Ne? Da bleiben vielleicht im Monat 120, 130 Euro über. Darf ich fragen, was Sie vorher gearbeitet haben? Ich war im Außerdienst tätig. Wie war das am Anfang, als Sie gemerkt haben, es reicht nicht mehr? Ich, ich brauche irgendwie Hilfe schon es war am Anfang, ich wollte gar nicht. Nachdem Bekannte mich überzeugt hatten, hat gesagt: du, du quälst dich ab, du ernährst dich von Brot und Butter. Ich ging auch kaum noch raus. Ne? Ich ging kaum noch raus. Mhm. Ehrlich gesagt, da war ich auch sehr schmal geworden. Ne? Hat da Scham auch was mit zu tun? Mhm, ja. Man tut sich schämen, ne? dass es plötzlich nicht mehr so geht. Obwohl Sie ja gar nichts dafür konnten, also ja. so wirklich gar nichts. Nein, ich konnte wirklich nicht. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, egal was. Mhm. Hätten Sie denn gedacht, dass Sie jemals zur Tafel gehen? Nein, nein, <lacht> nein. nein, aber es geht nicht mehr. Ne? Wenn ich mir überlege, ich sage ja, was tun Sie mit 120, 130 Euro an Leben und gerade die Preise jetzt. Das könnte ich gar nicht mehr stemmen, ne? ginge nicht mehr. Am schlimmsten ist, wenn die Leute kommen, die viele Kinder haben. Ne? Das tut schon weh. Ne? Und wenn man dann gemerkt hat, die haben auch nicht viel Geld, wenn die kamen im Winter und noch nicht einmal ein Strumpfhöschen oder was. Denen ging es also wirklich schlecht. Was würden Sie sich denn gern mal gönnen, was, was nicht geht? Vielleicht mal neu einkleiden oder so. Geht alles nicht. Ich merke jetzt gerade mit Schuhe, ich habe eiskalte Füße. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe ins Geschäft und kaufe mir ein paar Winterschuhe. Da reicht das Geld nicht dazu. Ne?
0: Die Eindrücke einer Tafelkundin aus Grünstadt. Dort konnte unsere Reporterin Sarah auch mit anpacken und beobachten, wie die Verteilung der Lebensmittel genau abläuft.
3: Ich habe jetzt hier einen Zettel, da steht drauf 22 k das bedeutet zwei Erwachsene, zwei Kinder und K kein Schweinefleisch, also handelt es sich um Muslime. Also jeder bekommt heute so eine Butter. Bei vier Personen gebe ich hier einen großen Becher Schlagsahne, Mandarinen für jeden eine. Dann Salat, das sieht heute ein bisschen trübe aus. So, jetzt haben wir hier noch Tomaten, da kann ich ein bisschen großzügig sein. Und das sind jetzt alles Lebensmittel von den Supermärkten? Genau, das sind alles gespendete Lebensmittel von den Supermärkten, von Metro, also auch aus dem Großhandel. Mhm. Dann bei vier Personen darf ich ein Kilo Zucker geben. Was, wenn es jetzt eine einzelne Person wäre? Kriegst heute keinen Zucker, ab drei Personen. Weil zu wenig da ist? Ja, dann bekommt aber jeder ein Kilo Mehl. Wir haben nicht so viele Äpfel, deswegen kriegt jeder heute nur einen Apfel. Also habe ich vier Äpfel für meine... Leute. Wovon
2: ist es abhängig, wie viel die Supermärkte
3: euch geben? Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie sehr sie sich verkalkulieren. Und wenn die Supermärkte im Großhandel zu viel bestellen und dann feststellen, das geht jetzt nicht so richtig raus. Und wenn ich das jetzt noch zwei Tage im Lager aufhebe, dann kann ich es wegschmeißen, dann kriegen wir das. So, vier
2: Personen macht vier Bananen. Die kommen ja einmal die Woche. Das ja. heißt, das ist das, was für die Woche reichen muss.
3: Naja, es ist ja nicht so, dass unsere Kunden gar kein Geld haben. Die bekommen ja alle Grundsicherung. Das, was wir machen, der Staat erfüllt seine Pflicht, dass unsere Kunden nicht verhungern. Und was wir machen ist, wir geben ihnen vielleicht die Möglichkeit, von ihrer Grundsicherung was zu kaufen, was sie sich sonst nicht leisten können. Also ich sag mal, für die Kinder vielleicht mal eine Tafel Schokolade.
0: Nach getaner Arbeit ging es für Sarah dann weiter nach Bad Dürkheim zur Tafel, wo sie die Geschichte von Regina und ihrem Mann gehört hat.
4: Ja, wir hatten einiges gespart. Mein Mann kam irgendwann 2000 in Rente und äh, das hat immer gereicht. Aber ja, dann irgendwie, wir, sind, wir mussten umziehen, weil der neue Hausbesitzer dann äh, Eigenbedarf angemeldet hat. Und dann mussten wir nach 34 Jahren die Wohnung verlassen. Und das kostet es mehr wie doppelt so teuer, die Miete. Die Nebenkosten sind höher geworden. Und dann auf einmal merkte ich, dass das sehr knapp wird. Und mhm. ja, mit damals, als wir hierher kamen, mit 900 Euro Rente, da war es dann eng geworden. Dadurch, dass mein Mann Alzheimer-Dement ist, pflege ich ihn, würde auch putzen gehen, aber es geht nicht.
2: Und wie läuft das so ab, wenn man jetzt noch nie bei der Tafel war? Kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Wie, wie ist es so, wenn man dann hierher kommt, einmal die Woche?
4: Als ich das erste Mal hierher kam, sprach mich eine der Ehrenamtlichen an, ob ich das erste Mal hier sei, denn ich war in Tränen ausgebrochen. Jetzt war ich hier gelandet und ich bin bedürftig, das ist etwas Schockierendes. Selbst nicht mehr für das aufzukommen oder aufkommen zu können, was man benötigt, das ist ja, für mich schrecklich. Als wir an der Tafel hier anstanden, fuhr eine Freundin vorbei und sah uns hier stehen. Und die sprach mich dann später an, sagt: bloß, ihr gehen zu der Tafel, ist dann das nötig? Und äh, nachdem ich ihr erklärt habe, ja, das ist notwendig, ach, da geht sie ist schämen, sag ja, dann schäme ich mich halt. Also meine Scham ist nicht so groß, dass ich lieber verhungere. Ich denke, vielen in der Bevölkerung ist nicht bekannt oder bewusst, wie wenig manche Menschen haben.
0: Seit März letzten Jahres stehen die Tafeln in Rheinland-Pfalz nun vor einer weiteren großen Belastungsprobe nach Flüchtlingskrise 2015 und Corona-Pandemie. Der Krieg in der Ukraine hat viele, viele Menschen zur Flucht gezwungen. Viele von ihnen haben inzwischen Schutz und ein Zuhause bei uns in Rheinland-Pfalz gefunden, sowie Olena Schindarowska aus Kiew.
5: Ich vermisse meine Familie und meine Mutter und Schwester. Aber hier bin ich mit meinem Sohn und deshalb bin ich bereit, in Deutschland zu arbeiten.
0: Sie lebt mit ihrem Sohn in Enkenbach-Alsenborn in der Westpfalz, wo sie auch die Tafel besucht. Doch dort bekommt sie nicht nur Lebensmittel, sondern auch eine ganze Menge Unterstützung von den ehrenamtlichen Mitarbeitenden, zum Beispiel bei der Sprache.
5: Im Moment ich lerne Deutsch, aber Deutsch ist ein bisschen schwierig für ukrainische Menschen. Ich habe jetzt viele ukrainische und deutsche Freundin gefunden bei der Tafel.
0: Chefin der Tafel in Enkenbach-Alsenborn ist Gitte Schulz, die sich mit ihrem Team auf die Fahne geschrieben hat, eben mehr für geflüchtete Menschen zu tun.
5: Das fing damit an, dass wir für die Kinder ein ein Nachschulprogramm angefangen haben in der Schule selbst um sich äh, um die Kinder zu kümmern, die traumatisiert waren, die kein Wort Deutsch sprachen, die auch nicht unbedingt sofort von deutschen Schülern angenommen wurden. Dann haben wir angefangen mit Deutschunterricht und auch mit Gängen in die Ämter, denn die deutsche Bürokratie ist für Deutsche unübersichtlich und für nicht deutsch sprechende Ausländer natürlich undurchschaubar.
0: Aber für die ganze Hilfe, für die ganze Unterstützung gab es aus der Bevölkerung nicht nur lobende Worte.
5: Es gibt andere, die sich teilweise auch beschweren, dass wir zu viel für die Ausländer tun und nicht genug für Deutsche. Das stimmt allerdings überhaupt nicht. Wir haben hier auch angefangen, in den letzten zwei Jahren angefangen mit einem Lieferservice für hauptsächlich ältere deutsche Kundinnen und Kundinnen, denen es einfach nicht möglich ist, hier Lebensmittel persönlich abzuholen. Wir versuchen durch alle Kanäle, auch an bedürftige, ältere und alte deutsche Menschen zu kommen, da ist natürlich ein
0: Schamfaktor. Für viele vermutlich nachvollziehbar, aber was sagt man diesen Leuten, um den Schamfaktor zu eliminieren?
5: Also das fängt ja schon damit bei der Anmeldung an. Wir versuchen hier ein Klima zu schaffen, in dem sich jeder sofort willkommen fühlt. Ich erzähle dann auch aus meinem persönlichen Leben, dass ich auch schon in dieser Situation war und dass das einfach nicht voraussehbar ist und dass man sich auch nicht schämen muss. Das Schicksal geht mit uns Menschen so um, wie es will. Und manchmal trifft den einen, manchmal den anderen. Aber keiner braucht sich zu schämen, weil er armutsbetroffen ist.
0: Und genau weil das Schicksal oftmals mit voller Härte zuschlägt, sind Gitte Schulz und ihr Team mit so viel Leidenschaft im Einsatz, aber eben auch auf Spenden angewiesen.
5: Ich denke, es ist auch wichtig als Mitglied dieser Gesellschaft, die ja eine Gemeinschaft auch sein soll, dass sich alle daran beteiligen. Es sind ja nicht nur jetzt die 40 Leute, die sich hier in enkenbach alsenborn ehrenamtlich einsetzen. Das reicht ja nicht. Wir sind ja alle im gleichen Boot und die Arbeit, die wir leisten, leisten wir nicht nur für unsere armutsbetroffenen Kunden und Kundinnen, sondern auch eine Arbeit für die ganze Gesellschaft. Und ich denke, es ist wertvoll, wenn sich auch alle daran beteiligen.
0: Wir von RPA1 unterstützen die Tafeln in Rheinland-Pfalz mit unserer großen Spendenwoche. Noch bis zum 2. Dezember läuft sie und ich denke beziehungsweise ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick geben, wie wichtig die Tafeln und deren Mitarbeitenden für sehr viele Menschen in Rheinland-Pfalz sind. Jeder Euro zählt. Ich habe es am Anfang gesagt, es ist in dem Fall nicht nur eine blöde Floskel. Auch mit kleinsten Beträgen kann man vielleicht einigen Menschen zumindest einen kurzen Moment voller Freude schenken, wovon sie sonst so wenig haben. Darum freuen wir uns über jede Spende von euch. Klickt euch einfach, am besten jetzt direkt auf rpa 1de Dort findet ihr alle Infos, wie ihr spenden könnt. Ich habe euch alles auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse und auch jetzt schon im Voraus für eure Unterstützung, für eure Spende. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wiederhören in der nächsten Ausgabe meines Podcasts. Macht's gut und bleibt gesund. Bis bald. Der Tag in Rheinland euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.